0: Então, deixa só eu ler algo aqui que eu coloquei do nosso início, que é para nós entendermos melhor a nossa palavra de hoje. Amém? Olha só, Jesus é a luz da nossa salvação, e sem Ele não há salvação. Por meio dEle, irmãos, nós somos supridos em toda e improvável e impossível situação. O Senhor, Ele é a luz da nossa salvação. E, irmãos, a salvação em si já é algo maravilhoso. Amém? Quantos querem ser salvos? Eu quero ser salvo. Mas há algo ainda mais precioso do que a salvação. Amém? Que é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Amém. Vocês querem saber por que o Espírito Santo é tão precioso? Porque a palavra do Senhor diz que é Ele quem nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Se Ele não nos convencer, nós não conseguiremos fazer aquilo que é correto. Nós não conseguiremos fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Sabe, nós nos desviaremos para um outro lado. E o Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele teve a convicção daquilo que Ele ia fazer. E como disse a irmã Lídia, existem coisas maiores em jogo. Existia uma coisa maior do que Ele vir aqui na terra. Existia algo tão precioso quanto a morte dEle na cruz, que era o Espírito Santo em cada um de nós. É o Espírito de Deus que comigo está. Sabe, o Espírito de Deus, ele está comigo. O Espírito de Deus, ele está contigo. Amém? E nós precisamos entender isso, porque isso é maravilhoso. Sabe, a presença constante do Espírito Santo em nós. O acesso livre à presença de Deus Pai é algo muito precioso. Jesus, ele entendia isso. Amém? Jesus, ele percebeu isso desde o momento em que ele decidiu vir lá do céu até aqui à terra. E desde o momento que ele se sacrificou em nosso favor. E nós precisamos entender isso, sabe? Por quê? Porque antes de Jesus, o acesso não era livre. Amém? Antes de Jesus, só quem podia entrar na presença de Deus era o. Sumo sacerdote. Antes de Jesus, irmãos, vamos entender aqui. Jesus, ele mudou tudo. Jesus, ele mudou tudo. Ele mudou toda a trajetória da nossa vida hoje. Amém? Jesus, ele mudou tudo. Quando Jesus, ele decidiu vir à terra. Ele mudou. Colocar cada um de nós na presença de Deus Pai. E tudo isso é possível porque o Espírito de Deus, que conosco está, faz a total diferença. Em Êxodo, só para nós entendermos um pouco a importância que Jesus, quando veio, ele mudou tudo, é que ele, com a morte dele o véu foi rasgado. Nós tivemos livre acesso à presença do Pai. Amém. Lembra quando eu disse que somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, e era uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado da nação de Israel. Jesus mudou tudo isso. Olha só, Êxodo 30 10. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez ao ano fará expiação sobre Sobre Ele pelas vossas gerações, Santíssimo é o Senhor. Em Hebreus 9, de 6 a 8, só para nós entendermos, diz assim, Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo. Na primeira parte do tabernáculo, os sacerdotes entravam cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, como dizia lá em Êxodo, com sangue pelas, pelas nossas expiações, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Quando se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Queridos, vamos entender aqui algo muito precioso. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para fazer, para levar o sacrifício e ofertar em favor do povo de Israel, uma vez ao ano. Essa era a ordem natural das coisas. Uma vez ao ano, se o povo, só um exemplo, se eu pecasse, só um exemplo, o Vitor é o nosso sumo sacerdote, se eu pecasse hoje, hoje é dia 6, é isso? Hoje é dia 6, se eu pecasse hoje, 6 de fevereiro, O Vitor só ia oferecer o sacrifício em meu favor mais para frente. Sabe, queridos, eu não podia pedir a Deus e ofertar ao Senhor, como disse o Vitor agora há pouco, o meu tempo e o meu coração em perdão ao Senhor pelo pecado que eu havia cometido. Só que, irmãos, Jesus entendia tão bem isso, que quando ele decidiu vir à terra, ele veio para mudar a ordem natural das coisas. Em Mateus 27, 50 e 51, a palavra do Senhor diz assim, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto, Abaixo. Nesse momento, Jesus estava lá na sua cruz, em nosso favor, remindo os nossos pecados, amém? Isso é importante nós entendermos. O sacrifício do Senhor fez a total diferença. A convicção que Ele tinha que nós teríamos um acesso livre Através do Espírito Santo era imprescindível. Quando Jesus estava ali na cruz, que ele disse bem assim: Olha, meu Espírito está entregue. O véu se rasgou de alto a baixo. Amém? Agora, volta no versículo anterior, por favor. Se nós lermos aqui a parte. A última parte diz assim: Dando nisso a entender. O Espírito Santo, isso é lá em Hebreus, Amém, 9, já no versículo 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Amém? O caminho, que era o véu, que fazia a separação, não estava Tava ali, parado, fixo. Ninguém entra, ninguém tem acesso. Ao Espírito de Deus que conosco está. Mas se nós olharmos no versículo lá de Mateus, pode passar a Jesus clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito e eis que o que se rasgou? O véu. A que nós tivemos acesso? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo, nesse momento, ele torna-se imprescindível na nossa vida, o Espírito Santo na nossa vida ele é fundamental todos os dias. Quando nós olhamos a Bíblia, nos Evangelhos, quando diz assim que no início Jesus ele viveu uma vida normal, depois ele foi batizado e aconteceu que ele foi levado ao deserto. Por quem que ele foi levado ao deserto? Por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo ali com ele. E por isso que a salvação, ela é maravilhosa. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é tão maravilhosa quanto a salvação. Porque ele está aqui conosco, nesse exato momento, para nos ajudar em toda e qualquer situação, provável e improvável, possível e impossível, ele está aqui conosco. Ou seja, o véu que ele que separava agora, ele já não separa mais. Nós temos um acesso livre à presença de Deus. Amém? Nós temos um acesso muito, muito livre à presença de Deus. Sabe, quando ocorrem situações que nós precisamos ser fortalecidos em Deus, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Eu lembro de situações que quem me conhece mais de perto sabe que às vezes eu sou um pouco tempestivo, assim, sou muito, sabe, ah, né? bem, bem sanguíneo às vezes, e às vezes mistura também com mais o colérico e as coisas. E eu lembro de uma situação que eu tive que buscar a Gisele em algum lugar que tinha acontecido alguma coisa, e a única coisa que eu disse bem assim, foi, Espírito Santo, a única coisa que eu peço para ti é que tu acalmes o meu coração. Foi só isso. Eu não pedi para que o Espírito Santo resolvesse a situação. Eu não pedi para que o Espírito Santo sabe é, fizesse um milagre. Não eu pedi, olha, Espírito Santo, acalma o meu coração, me ajuda a ter a mente tranquila e me ajuda em toda situação, porque tudo começa aqui dentro do meu coração, Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele conhece cada um de nós, sabe? O Espírito Santo ele está aqui para nos mostrar as nossas falhas, para nos mostrar os nossos erros, mas ele está aqui para nos levar aos nossos maiores êxitos. Nós precisamos entender isso, irmãos, eu não sei vocês, mas sem o Espírito Santo eu não seria nada. E tudo por quê? Porque o véu foi rasgado. Nós precisamos entender isso. Amém? Até nas nossas orações. Eu peço oração para o pastor Agnaldo. Eu digo, pastor Agnaldo, me ajude. Ore comigo por essa situação. Ore comigo por essa área. Mas o véu não foi rasgado para o pastor Aguinaldo entrar na presença de Deus, falar com o Espírito Santo em meu favor. Ele faz isso porque ele me ama, o pastor Aguinaldo, e porque eu peço ajuda para ele. Mas o véu foi rasgado para que nós tenhamos livre acesso para pedir ao Espírito Santo. Amém? Eu só estou dando um exemplo claro, porque o pastor Aguinaldo é meu pastor, meu líder, meu discipulador, então sempre peço muita ajuda para ele. Amém? Estou dando esse exemplo para ficar mais claro. Sabe, queridos, ele, o pastor Agnaldo é um canal de Deus para que eu seja ajudado. Amém? Assim como, por exemplo, às vezes quando eu estou em dificuldade com alguma coisa, eu digo, Gisele, olha, tal coisa. Minha esposa é um canal de Deus na minha vida para que eu melhore. O Espírito Santo é a vida de Deus dentro de nós para que nós possamos melhorar. E nós precisamos entender isso. Sabe, nós estamos agora nesse período de jejum, irmãos, busquem a presença do Espírito Santo. Busquem a presença de Deus. Amém? Nesse, nesse momento de jejum, de oração, em que todos nós aqui na nossa igreja estamos reunidos num só propósito. Amém? Vamos buscar comunhão com o Espírito de Deus. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre a diferença Diante de o um véu ser rasgado, com a com a, com depois aconteceu de o um véu ser rasgado, é buscar a presença de Deus. Amém? Buscar intimidade com Deus. Buscar conhecer mais a Deus. Buscar conhecer os planos de Deus para nossas vidas. Sabe, ter clareza, clareza daquilo que Deus quer para nós. Para onde nós seremos guiados, para onde nós iremos. Amém? Sabe, buscar a intimidade com Deus vai nos levar a ter clareza daquilo que Deus Ele quer para nós. Daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Irmãos, eu não sei vocês... Mas eu, sabe, já estive momentos de não ter clareza por não buscar a Deus. Amém? Sabe, às vezes o Espírito Santo nos pede, nos orienta quanto a alguma coisa quando nós o buscamos. Se nós não buscarmos, nada vai acontecer. E nós só conseguiremos ouvir e entender a Deus. Se nós buscarmos através do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele está conosco em todo o tempo, em todo o momento. Parem, irmãos, para pensar que se nós não tivermos discernimento daquilo que Deus ele quer para nós, nós não saberemos o que fazer. Isso está muito descrito, irmãos, aqui em Efésios 5, 23. A palavra do Senhor diz que Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Agora percebam uma coisa. Se o Espírito Santo não nos mostrar claramente, com convicção todos os dias, que Cristo é a cabeça da igreja, nós teremos a certeza que Cristo é a cabeça da igreja? Não. Sabe, irmão, mais para frente, daqui da palavra, nós iremos falar algo que é muito interessante, que nós precisamos ter um cuidado enorme com tudo que está a ser falado nos dias de hoje, com as doutrinas que estão a ser faladas nos dias de hoje. Como as pessoas têm introduzido nas crianças uma ideologia totalmente anticristo. Sabe? Totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Ou até mesmo ao contrário da civilidade moral que nós vi precisamos viver hoje em dia. E se nós não entendermos que Cristo ele é a cabeça da igreja, que Cristo é o salvador do corpo, é porque nós não temos nos aproximado do Espírito Santo, porque é Ele que vem nos revelar todo dia. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é aquele que morreu por ti, que morreu por nós, em nosso favor. Sabe, irmãos? E aqui, em 1 Coríntios 12, 25, 26, a palavra do Senhor diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados, uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E, irmãos, deixa eu dar um exemplo do corpo de Cristo. Tudo isso nós conseguimos entender quando nós estamos naquele momento de busca de intimidade com Deus. Eu quero só mostrar algo assim que eu estava a ler, meditar, e Deus Ele tem falado muito ao meu coração quanto à questão de que Cristo é a cabeça da igreja. Eu até coloquei... Pode passar, Vitor, se faz favor. Olha só. Irmãos, vamos entender um pouco da anatomia do corpo que tem que ser de um cristão, que nós podemos buscar a Deus e entender mais isso. É que Cristo, ele é a cabeça da igreja. Amém? Deus, ele é o coração da igreja. Amém? E o Espírito Santo é o sangue que corre pelo corpo da igreja. Amém? Agora, por que, que nós precisamos buscar a Deus para ter esse entendimento? Porque é assim, o corpo morre por completo quando o coração para de bater. Amém? Quem é responsável de bombear o sangue até a cabeça é o coração, que é Deus. O Espírito Santo, que é o sangue que corre na veia da igreja, ele precisa correr até a Cabeça, que é a mente. Amém? Da mente, todo o corpo, ele é completo. E algo que eu estava a entender em Deus por completo, para a gente realmente entender, quando nós paramos de buscar a Deus, quando nós paramos de entender que Cristo é a cabeça da igreja, nós começamos a deixar quem de lado? Jesus de lado, não é verdade? Jesus vai ficando de lado. Jesus vai ficando de lado. Irmãos, no corpo humano há algo muito interessante que se chama morte cerebral. Amém? A mente, o cérebro morre. O cérebro morre. O coração continua a bater. O sangue, ele continua a ser bombeado, ele continua a fazer essa função. O corpo, ele está debilitado, ele continua a funcionar debilitado. Mas, por conta da morte cerebral, o corpo, ele vai morrendo. Porque o sangue, ele para de fluir. Do coração para a cabeça, da cabeça para o coração, do coração para o corpo. E o corpo faz o quê? Ele morre. Quando nós nos afastamos de Cristo, nós causamos uma morte cerebral que depois vai nos afastar de Deus. E o coração para de bater. O coração lhe para de pulsar. Nós não sentimos mais vontade de buscar a Deus. E nós precisamos entender que o corpo de Cristo, a igreja, é como se fosse o corpo humano. Ele tem que estar perfeito, em perfeita sintonia um com o outro. Sabe, se o meu corpo recebe a informação completa para o meu braço direito, apalpar alguma coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai apalpar alguma coisa. No momento que nós estamos a buscar a Deus em intimidade, que o Espírito Santo começa a gerar dentro do seu coração, olhe, começa a orar por uma pessoa... Só um exemplo, Ney, começa a orar pela vida do Vito. Ele está precisando que tu ore por ele nessa área, sabe? Então, tu começa a orar pelo Vito. Por quê? Porque o teu corpo está perfeito. O sangue está chegando da cabeça ao coração, do coração ao corpo. Tudo está em perfeita sintonia. Por quê? Porque cada um, sabe? A trindade de Deus, os três, eles se complementam. Um não vive sem o outro. E nós não podemos viver sem os três. Eu preciso de Cristo todo dia. Eu preciso do Espírito Santo todo dia. E eu preciso de Deus todo dia. Sabe, eu preciso ter um momento de intimidade com o Espírito Santo todo dia em oração. Eu preciso acreditar nas promessas de Jesus todos os dias. Eu preciso ler a palavra de Deus todo dia. Se um parar, os outros param. Um não funciona sem o outro. Não há como dizer bem assim, ah, eu vou fazer somente aquilo que Cristo me mandou. Não existe. Eu vou fazer aquilo que Cristo me mandou, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus me pede, guiado pelo que o Espírito Santo de Deus tem me levado a fazer. Nós precisamos entender isso. Sabe, nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos colocar em prática que Cristo ele é a cabeça da igreja. Deus é o coração da igreja. O Espírito-sangue é o sangue que corre pelo corpo da igreja. Percebem que nada acontece se o Espírito Santo não estiver no meio? Nada acontece. E sabe o que é mais precioso quando nós entendemos que no corpo ele não há divisão, sabe que nós necessitamos uns dos outros, é quando nós estamos no nosso momento de intimidade com Deus. Existe uma frase que eu não, não sei quem é o autor, mas eu gosto muito dela, que é, pode passar, Vitor, se faz favor. Em cada encontro com Deus, ele tira algo meu, seu, e coloca algo dele. Sabe, irmão, se nós olharmos na Bíblia, pararmos para olhar na Bíblia e olharmos aspectos, vamos falar dos apóstolos, né? Vamos falar só um exemplo de alguém que que é chamado de o discípulo do amor. Alguém sabe me dizer quem era o discípulo do amor? Quem? Mas João mandou, João pediu para Jesus para eles orarem para mandar fogo cair no céu e devastar todo o mal. Uma cidade. E aí? Mas o que aconteceu com João? A cada encontro que ele teve com Deus, Deus tirou algo dele e Deus colocou da sua essência, do seu Espírito dentro dele. Não é à toa que a Bíblia tem os frutos do, do Espírito. Nós precisamos entender isso. Nada na Bíblia está lá por acaso, nada está lá apenas por leitura, não. Tudo está lá, para que nós venhamos ser edificados. E muito do que acontece de edificação nas nossas vidas, vai ser edificado quando nós estamos no nosso tempo sozinho com Deus. Buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor em casa, no tempo sozinho. Buscando o Senhor lá no trabalho. Como é que eu busco o Senhor lá no trabalho? Honrando Ele sabe, nós agora, agora há pouco eu e minha esposa nós viemos no carro, eu e a Gisele e ela estava me lembrando que a gente honra o Senhor e busca exaltar o nome do Senhor no trânsito, não buzinando muito, né amor sabe queridos é o Espírito Santo a falar conosco edificando, tirando algo que é nosso e colocando algo que é dele. A igreja em perfeita sintonia é quando nós, nós edificamos uns aos outros e nós precisamos entender isso, nós precisamos perceber que a cada encontro que nós temos com Deus, ele tira algo nosso e coloca algo dele. Só que Deus, Ele nos leva muito mais adiante. Deus, Ele amplia a nossa visão quando nós estamos buscando Ele em todo momento. Quando nós estamos tendo momentos de intimidade com Ele. Sabe, Ele nos lembra que o corpo de Cristo não é apenas a nossa igreja local. Amém? Que o corpo de Cristo é a igreja que está espalhada por todo o mundo por todas as nações. Irmãos, nesse período de jejum, eu quero incentivar os irmãos a orar pela igreja perseguida. Amém? Vamos tirar um tempo para nós orarmos pela igreja perseguida. Sabe, quando nós realmente nos lembrarmos ali no nosso tempo de oração ao Senhor, Lembrar que o corpo de Cristo são todos os nossos irmãos e irmãs espalhadas por todo o mundo. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13, 3. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. E dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Alguém aqui já ficou preso em algum lugar, pelo menos? Tipo numa sala, na casa de banho, no elevador, gostaram, foi legal, não foi nada, mas estava confortável. Pois, mas os nossos irmãos pelo mundo da igreja perseguida, alguns deles não têm esse privilégio, sabe, de ficar preso por um pequeno empecilho acontecido. Sabe, nós temos irmãos que estão a ser perseguidos, mesmo perseguidos de morte. Nós precisamos orar. Sabe, quando Hebreus diz que nós devemos, eu não sei se é a mesma frase que se usa aqui em Portugal, mas lá no Brasil é sentir na pele. Nós precisamos sentir na pele, dentro das nossas orações, aquilo que eles estão a sentir lá. Nós precisamos orar mesmo, porque a oração, ela tem um poder gigantesco, irmãos. Nós podemos ver isso lá no livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, lá está a história de Pedro. Mas eu pedi para colocarem aí o versículo 5 e o versículo 7, que diz assim, Pois Pedro era guardado na prisão mas a igreja fazia contínua oração por ela, a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te de prece. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro estava preso, mas a igreja estava a orar. Nós precisamos levantar o um clamor em oração para que Deus livre os nossos irmãos da morte. Para que Deus livre eles da tortura. Amém? Sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele levou a igreja a interceder. Interceder por Pedro ele estava lá e viu o milagre acontecer. Sabe como eu disse, vamos aproveitar o jejum, vamos aproveitar, sabe, esse momento em que todos estamos reunidos para jejuar, para clamar ao Senhor, para que os nossos irmãos fiquem fortalecidos na sua caminhada, para que os nossos irmãos, sabe, não deixe a sua fé vacilar, para que Deus possa manter a mente deles realmente voltada para Cristo Jesus, para que eles possam ser cheios do Espírito Santo, para onde lá eles estiverem, para eles orarem pelos outros. Sabem, queridos, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, lá em Isaías 58, do versículo 6 ao versículo 9, Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolha em casa os pobres? Desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua cara. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás e gritarás. Gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. O jejum, o Senhor quer, perdão, o Senhor quer que nesse tempo de jejum, a gente lembre que o jejum que o Senhor, Ele quer de nós, é que nós possamos soltar as ligaduras das impiedades, que nós possamos dar pão ao faminto, que nós possamos levar veste, aqueles que não têm. É que nós possamos praticar a boa ação. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos fazer boas obras. É imprescindível para nós que somos cristãos. É imprescindível para nós. Né? Acho que no final nós vamos falar um pouco mais sobre o Porta Abertas. Então, queridos, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos para abençoar a vida dos nossos irmãos perseguidos pelo mundo. Sabe, vamos aproveitar, vamos colocar em prática, porque há, há uma promessa nesse versículo, sabe? O Senhor, Ele não está dando apenas diretrizes, Ele está dando uma promessa. No final, Ele diz bem assim, é, então rouperá a tua luz como a alva. Isso é promessa de Deus, queridos. E a tua cura apressadamente brotará. Ele está a prometer. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Sabe, e a tua justiça irá diante da tua face. O Senhor é a minha justiça. Então Ele sempre irá diante de mim. Sabe, a glória do Senhor será a tua retaguarda. É promessa do Senhor. Então clamarás e o Senhor responderá, Eis-me aqui, Ele está conosco em todo o tempo. O Senhor, Ele não só dá uma diretriz, Ele dá uma promessa. Ele não só diz como é que nós devemos fazer o nosso jejum, mas Ele promete que se nós cumprirmos este jejum, sabe, Ele nos protegerá, Ele trará a sua justiça. Ele trará cura para as nossas enfermidades. Amém? Só para nós entendermos a importância de nós orarmos pelos nossos irmãos da igreja perseguida, só para nós entendermos um pouco como nós podemos fazer esse jejum de uma forma eficaz para ele, deixa eu só passar alguns dados aqui para os irmãos. Foi feito numa live do Portas Abertas desse ano de 2022. Atualmente, 360 milhões de irmãos e irmãs, na fé, sofrem perseguição no mundo. Um em cada sete cristãos no mundo está a sofrer perseguição. E quando eu digo sofrer perseguição, eu estou a falar de tortura e estou a falar de morte. Amém? Amém? Estou a falar de tortura, estou a falar de morte. Olha só, houve um aumento, só para nós entendermos, de 20 milhões de perseguidos. 20 milhões de perseguidos. Sabe? Do período de 2020 para 2021, houve um aumento. Ou seja, o maior número em 30 anos. O maior número em 30 anos de perseguição. Sabe, irmãos, eles estão a sofrer torturas pelo mundo. Eles estão a sofrer perseguição. Eu sei que hoje, isso eu quero que cada um de nós entenda, hoje nós sofremos perseguição. Não de morte, mas sofremos perseguição emocional. Amém? Nós sofremos pressão pelo nosso estilo de vida. Nós sofremos pressão porque nós confessamos a Cristo e não praticamos aquilo que as pessoas acham normal no dia de hoje. Amém? Esse é um tipo de perseguição. Nós sofremos, não estou dizendo que nós não sofremos, mas eles sofrem perseguição de morte. Sabe, o mundo, ele quer destruir o nosso estilo de vida. E em países em que as autoridades têm uma força opressora, contra os cristãos, eles vão ser opressores. É por isso, irmãos, que vocês estão a ver, todo domingo nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelas nossas autoridades, nós oramos para que as leis que venham ser aprovadas, não venham ser opressoras do nosso povo. Para que nós não tenhamos que passar pela mesma situação que os nossos irmãos têm passado. Amém? Olha só, em Mateus 5.10, a palavra do Senhor diz, Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Dele é o reino de Deus. Por que, que nós precisamos entender isso? Porque a perseguição contra a igreja sempre existiu. Vocês lembram da palavra de domingo passado da igreja? As pessoas perseguiram ou não perseguiram Jesus? Perseguiram. Perseguiram ou não perseguiram os apóstolos? Perseguiram. A igreja é perseguida desde sempre. Mas desde sempre o Senhor tem nos dado livramento. E Ele quer dar livramento também para os nossos irmãos da igreja perseguida. Sabe, vamos aproveitar esse tempo para investir mais. Eu, eu vou colocar aqui algo que é muito eu, particularmente, achei muito impactante. É de um irmão afegão, sabe? Ele conversando com o pessoal do porta Aberto, mostrando um pouco, falando da situação dele. E ele deixou uma frase que impactou mesmo, sabe? Impactou muito, 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 muito. Então, eu quero partilhar com os irmãos. Diz assim... Precisamos, é o nosso irmão Saad, um cristão afegão, diz: precisamos que vocês peçam a Deus em nosso favor, que estejam fortes. Nos sentimos desorientados e sozinhos, não podemos. Não podemos falar do nosso Deus. Mas vocês podem. Então fale dele. Encontre uma maneira de fortalecerem primeiramente vocês. E nós, nesse tempo de destruição, Para vocês terem ideia, vocês viram, ano passado, nossa igreja mostrou aqui a situação do Afeganistão, não é verdade? O Afeganistão, ele passou a primeiro da lista do lugar mais perigoso para um cristão viver. Amém? Ele ultrapassou a Coreia do Norte. Sabe? É, quando eles querem falar com o outro irmão cristão, a linha deles é tipo grampeada. Todo mundo... Né, do, do governo sabe o que eles estão a fazer. Então, eles perguntam, como é que está o tempo? Pergunto como é que está a rua, gente. Às vezes nós não temos coragem de falar de Deus. Que eles pedem, olha, arrume maneira, falem de Deus. Sejam fortes, orem por nós, sabe, irmãos. Às vezes eu olho e fico pensando, e digo: Meu Deus, eu não faço nada, eu não tenho feito nada, sabe. Às vezes eu falo no meu tempo sozinho com Deus, gente, e eu não tenho pressão alguma. Sabe, eu não estou oprimido, eu não estou perseguido. E eles estão perseguidos. Irmãos, nós precisamos ter um olhar de amor muito, muito, muito grande para os nossos irmãos que estão a ser perseguidos pelo mundo. Sabe, sejam fortes. Um outro testemunho tão poderoso que eu escutei foi de um norte-coreano, o Timothy. Sabe, queridos, com sete anos, os pais dele planejaram uma fuga. Com sete anos, os pais dele conseguiram fugir da Coreia, mas o Timothy não conseguiu. Sete anos ele tinha. Irmãos, vamos aproveitar, o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco aqui, vamos aproveitar para nós orarmos nesse período, para nós pedirmos a Deus para Ele guardar os nossos irmãos. Sabe, queridos, o Timothy quando ele conseguiu fugir, ele já era grande, mas... Ele viveu uma vida sozinho. Sete anos ele foi deixado para trás. E ele pensou que a única solução que ele tinha era entrar para a guarda coreana. Mas ele não podia entrar, porque como os pais fugiram, eles foram tidos como traidores, e o filho dele foi tido como traidor. Quando ele conseguiu fugir, ele conseguiu encontrar uma casa aberta que é chamada lá na China, o porta aberto. Ele conseguiu se refugiar lá, mas o povo era tão bom que ele decidiu fugir. Infelizmente, ele foi pego de novo, foi mandado para a Coreia, ficou preso, depois conseguiu fugir de novo. Fugiu para a China, ele foi preso de novo. Ele fez uma oração para Deus, ele não conhecia Deus. Um irmão chinês chegou lá com ele e disse bem assim, começa a ler a Bíblia. E o Timothy lá na prisão começou a ler a Bíblia. E ele fez uma oração para Deus. Ele diz, Deus, se tu fizeres um milagre de eu poder ir para um lugar livre, então a minha vida será tua. E, queridos, a China ia deportar ele porque ele não tinha ajuda de nenhum governo. Lembram que os pais dele eram traidores e não tinha mais ninguém, só Deus. E Deus fez o um impossível na vida dele, mandou ele para as Filipinas. E o Timothy serve ao Senhor lá. Mas tudo isso porque um irmão chinês, levado pelo Espírito Santo, foi até ele para dizer: Leia a Bíblia. Os milagres acontecem. Mas é por isso que nós precisamos orar ao Senhor. Precisamos pedir revelação ao Espírito Santo para Ele nos mostrar como nós devemos orar. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento? Queria pedir que os irmãos tirassem um tempo para orar. E se algum de vocês sentirem de Deus no meio da nossa oração, orar aí pela igreja perseguida, estejam à vontade. Amém? Podem falar com Deus e podem orar pelos nossos irmãos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por este tempo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado a liberdade de juntos nós podermos estar aqui, adorar ao Senhor, engrandecer o Teu Santo Nome. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Mas nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos, no Afeganistão, na Coreia, na Índia, Senhor, em Cuba. Nós queremos... Orar por todas as nações que têm perseguido os nossos irmãos. Por professarem a fé em Cristo Jesus. Nós queremos, Senhor, declarar a Tua provisão na vida deles. Nós queremos declarar a Tua proteção na vida deles. Nós queremos dizer que o Senhor é com eles. E o Senhor irá nos fortalecer em todo o tempo. Senhor, nos ajuda a realmente a cumprir aquilo que está em Isaías, de dar pão ao necessitado, de levar veste àquele que precisa. Nós queremos orar, Deus, e pedir para que o Senhor, sabe, nos dê um coração abençoador, um coração, Senhor, generoso, e um coração abundante em Ti. Porque nós queremos que em ti todas as coisas são possíveis. Amém?